0: Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Superfood Pills, un espacio para compartirles un mensaje saludable. En este episodio vamos a continuar la conversación acerca de la información nutricional, un tema tan importante, tan interesante y de hecho necesario. Necesario hoy en día cuando tenemos tantos productos para elegir ¿no? y tenemos que tomar decisiones que sean con información, decisiones conscientes. El día de hoy no vamos a hablar del etiquetado nutricional, sino más bien de un tema que hoy está bastante en boga, que es los, los polígonos, octógonos, que nos hablan de unas alertas que hay que tener a la hora de comprar ciertos productos. Los octógonos no desalientan ninguna compra, pero nos, nos le dicen al consumidor que debe ser consciente que lo que está comprando es alto en determinados, eh, digamos, nutrientes, llamémoslo así. Y bueno, Ani, nos va a explicar con mayor detalle en este episodio qué significa, por ejemplo, un alto en sodio, un alto en azúcar, a partir de cuánto se da esta, esta, esta alerta, ¿no? cuánto de cantidad tiene que tener uno de estos productos, de cada uno de estos nutrientes para que se dé esta alerta. Entonces vamos a entender mejor ese tema que nosotros hemos visto, pero quizás desconocemos cómo, cómo es, cómo funciona. Antes de empezar el episodio, como siempre quiero agradecer a mi sponsor y co-conductora Aniel Fitness Life. Si están buscando grandes cambios y resultados en su alimentación y salud, pueden contactarla a sus redes en Instagram, o de lo contrario, darle un follow y ayudarla a llegar a sus vidas con contenido, con filosofía, con tips que crearán un impacto profundo. Este podcast está disponible en sus plataformas favoritas. Si son de los que escuchan eh, en Spotify, pueden ir a Spotify. Si son los, los que usan Google, pueden ir a Google Podcast. Si son los que tienen un iPhone, de repente por Apple Podcast. Y si no, a través de YouTube, vayan a escucharlo en su plataforma preferida. Y donde lo escuchen o lo vean, no se olviden de dejarle un like o un follow para que más personas se enteren de este mensaje saludable. No se olviden también de seguirnos en nuestras redes. Estamos en Instagram como Superfood Podcast y en TikTok también colgamos clips muy interesantes de estos distintos episodios. Hola, Ani. Bienvenida.
1: Hola, Ivo, ¿cómo estás? Ahora sí seguimos sobre los octógonos. Que es súper importante también que entiendan a qué se refiere, cuándo se promulgó la ley acá en Perú, que es súper importante, porque esto es algo reciente. En muchísimos países ya había el tema de octógonos, semáforos también llamados, pero uh -huh. acá en Perú es reciente, ¿no? Entonces también es importante saber qué octógonos hay, a qué se refiere, la cantidad. Entonces sí, va a ser bien, bien informativo.
0: Claro, acá comenzó todo este debate... De, de los octógonos, primero cuando intentaron instaurar, instaurarlo eh, ahí hubo un debate de si era mejor contar con semáforos o contar con octógonos al final decidimos contar con los octógonos y durante este proceso hubo muchos productos que se escaparon al inicio ¿no? de, 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 de los octógonos luego la, la, digamos eh, se han ido incorporando estos octógonos a más y más y más productos hoy en día incluso lo último que sé es que las fórmulas de bebés ¿no? también, también, también bueno. llevan octógonos y ya era hora de que lo hicieran entonces, bueno, vamos, sabemos que eso está ya en nuestro, en nuestro campo visual, cada vez que vamos a comprar cada vez que vamos al súper, a la tienda pero ya es hora de entenderlo un poco sí. mejor entonces yo dejo este espacio como un espacio tuyo para que nos expliques todo lo que tenemos que entender y por ahí eh, no te voy, duda, pregu te voy estás... preguntando con alguna duda, sí
1: Perfecto, ok. Los octógonos, para empezar, hay que saber qué es, ¿no? Son señales de advertencia que deben colocarse en los productos en la parte frontal, ¿ok? Ahí se colocan los que son, por ejemplo, altos en azúcar, altos en sodio, altos en grasas saturadas, grasas trans, según los parámetros que han sido establecidos por el Ministerio de Salud, ¿ok? Hay que entender, como te dije en un inicio, que esto es algo reciente, recién fue el del año 2019, si no me equivoco, fue en el junio-julio que se estableció, y es con el fin de generar conciencia en el consumidor, informar, advertir también a las personas antes de comprar un producto, para así también prevenir enfermedades en el futuro. Ahora, según los parámetros ¿no? establecidos por el MINSA, que salió o sea cuando salió este decreto de la ley de, promo de promoción de alimentación saludable, hay que empezar a ver producto por producto, ¿ok? O sea, todo por no, todo no. Entonces, un producto, por ejemplo, eh, debe llevar el octógono alto en sodio si un alimento sólido tiene 800, 800 miligramos por 100 gramos de producto o en bebida si tiene más de 100 miligramos, ¿ok? Mm. En 100 mililitros de bebida. Usualmente siempre es en 100 gramos de producto o en 100 mililitros de bebida, ¿ok? ok el sodio en general, para que entiendan, es un mineral que debemos consumir, pero sí hay que moderar su consumo. Porque cuando hay un alto consumo de este mineral, podemos provocar, eh, por ejemplo, no sé, por ahí eh, enfermedades cardiovasculares. Lo que pasa es que ocurre una retención de líquido. Por lo tanto, okay. va a aumentar el volumen de agua en en general, en la sangre, y esto puede causar hipertensión, problemas cardiovasculares, etcétera.
0: Es por eso etcétera. que por ejemplo las personas hipertensas eh, tienen que bajar el consumo de sal, ¿no? Por Exactamente.
1: Ejemplo, en sus sí. comidas. En personas sanas al día se recomienda 2.300 miligramos de sodio, que es aproximadamente como una cucharadita de sal al día, y en personas que tienen hipertensión es menor, ¿no? Es 1.500 miligramos de sodio aproximadamente al día. Entonces, todo claro con ese concepto, pero hay que ver en qué alimentos se encuentra el octógono alto en sodio. Uno de ellos es el famoso sillao. Mucha gente que cocina con el sillao y pone cantidades elevadas. No, hay que moderar, ¿ok? Al igual que las sopas instantáneas. No sé si por ahí tú has consumido antes ayinomén. Sí, recuerdo no. que
0: mi época universitaria, al inicio, fue mucho de consumir sopas ayinomén. De, de hecho, yo sabía que era malo, pero, pero a veces... Sí pues inevitablemente lo, lo consumes, ¿no? Y la verdad es que al día de hoy ya no, ya no consumo para nada, pero sé que hay muchísimas personas, miles de personas, que siguen consumiendo estas famosas sopas.
1: Y a veces lo ven, lo ven como algo sano, ¿no? Como, ah, es una sopita, tiene pollo, pero no, tiene una gran cantidad de, de, de sodio. Entonces sí hay que moderar su consumo, al igual que los embutidos. Los embutidos llevan bastante cantidad de sodio por un sí. tema de alargar la vida útil de, lo, de estos productos, pero sí, jodoc chorizos, eh, jamón, jamonada.
0: Claro, y es Hay bueno que, que las personas entiendan que, como tú acabas de mencionar, que muchos productos llevan sodio justamente porque el sodio conserva más el alimento, ¿no? Por ejemplo, o
1: sea,
0: estos, estos jamones o estos, estos este, embutidos diferentes les ponen mucha sal para que se vaya conservando en el tiempo, ¿no?
1: Claro, que alargue su vida en anaquel, como dicen. Sí. Le dure más tiempo. También otro de los productos ricos en sodio son la, las conservas, los enlatados. Por eso, por ejemplo, el atún. El atún en general es una buena proteína, pero también tiene este octógono de alto en sodio. Hay que disminuir su consumo. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: No restringir, pero al máximo disminuir. ¿no? Y para eso están los octógonos, para concientizar a las personas de no consumirlo seguido. Ahora... Otro octógono que encontramos en, en general en los mercados es el alto en azúcar. Usualmente, si un alimento sólido tiene más de 22.5 gramos de azúcar en 100 gramos de producto, debe llevar el octógono alto en azúcar. O si tiene más de 6 gramos o más en 100 mililitros de bebida, también debe llevar azúcar. Como te dije en el anterior episodio, lo recomendado es no más de 6 cucharaditas de azúcar al día, ¿ok? Y usualmente el azúcar añadida básicamente es el azúcar que se le añade en los procesos de elaboración a los productos, ¿no? Y esto está relacionado, su alto consumo a enfermedades como, por ejemplo, la diabetes, sobrepeso, obesidad, que están asociados a un aumento de glucosa en sangre. Uh -huh. Entonces también es importante que nos empecemos a acostumbrar al propio sabor de los alimentos, ¿no? Quizás endulzar con un algún edulcorante o con el, la misma fruta, ¿no? Y disminuir su consumo en general de azúcar añadido dónde lo solemos encontrar mayormente en gaseosas, ¿no? Bastante galletas, por ahí caramelos, chocolates, frutas en almíbar, en algunas salsas, por ejemplo, el ketchup se encuentra, ¿no? En helados. Claro. Las cositas dulces, básicamente.
0: Exactamente. Sobre todo tener mucho cuidado con las mermeladas también.
1: Mermeladas también, ¿no? Que a veces pensamos que, bueno, son a base de frutas, pero no, le agregan también le azúcar. Le agregan
0: muchísimo bien. azúcar, claro.
1: Exacto. ¿Tienes alguna duda hasta ahí con el azúcar? ¿Todo ha quedado claro?
0: Sí, sí, me llamó mucho la atención ese término azúcar añadido que, o sea, para, para entender si es que era algo adicional al azúcar, digamos, normal, ¿no?
1: Exacto. Claro, es azúcar añadida que le añade oh. al, al alimento. Okay. Por ejemplo, no sé, una mermelada de por sí va a tener azúcar de la fructosa. ¿no? De, ah, de entiendo,
0: entiendo. Ahora Entonces, entiendo.
1: Entonces... Claro, entonces, mmm, por un lado va a tener azúcar de, de la fruta, pero le, las empresas añaden más azúcar, oh, y okay. esa es la que consideran en alto en azúcar, ¿no? De acuerdo. Los autógonos. Ajá. De
0: acuerdo, listo. Ahora, sí, ahora sí. En, el, en el campo que vamos a entrar, que imagino que son las grasas, claro. me llama sumamente la atención estos, y de hecho desconozco cuál es la diferencia conceptual entre lo que es trans y saturado. Entonces, justo uh -huh. ahora que vayas a tratar Te a este tema, va a ser interesante escucharlo.
1: Uh -huh. También, como tú dices, tenemos las grasas saturadas, que si un alimento sólido tiene más de 6 gramos de, de grasa saturada en 100 gramos de producto, debe llegar el octubre, ¿no? ¿no? Y si es, por ejemplo, en bebidas, es mayor a 3 gramos de grasa saturada. Ahora, la grasa saturada es una grasa que sí debemos disminuir su consumo, porque usualmente está asociada a un aumento en el colesterol LDL. No sé si has escuchado el colesterol malo, alguien, una persona que te ha dicho hoy, oh, estoy con el colesterol malo elevado.
0: De acuerdo, sí sí he escuchado ambos términos, sobre todo más el colesterol bueno, porque se habla de algunos productos que ayudan al colesterol bueno, pero en claro. cambio el en, sobre el colesterol malo, no tanto, y con respecto a qué lo perjudica, tampoco.
1: Usualmente estas grasas saturadas, ¿qué es lo que hacen? Igual que las grasas trans. Empiezan a taponear las arterias, ¿no? entonces cada vez se hace más chiquito el flujo de sangre, y tú sabes que la sangre lleva oxígeno a las distintas zonas del cuerpo, entonces en, van taponeando, taponeando se hace más chiquito, y en un futuro puede causar infartos, problemas de hipertensión, problemas cardiovasculares, entonces sí es importante que disminuimos hay que disminuir su consumo, ¿no? Donde se suelen encontrar eh, grasas saturadas, por ejemplo, en piqueos, en chocolates, en salsas como mayonesa, quesos mantecosos, por ahí, quesos cremas, mantequillas, helados, también tienen grasas saturadas.
0: Cuando compramos panetón, por ejemplo, en las, en las fiestas navideñas, es un también producto tiene que tiene, eh, digamos, grasas saturadas. A, grasas saturadas? Okay.
1: Porque tiene bastante mantequilla. Mm,
0: sí. De acuerdo. Y a
1: diferencia de las grasas trans, las grasas trans sí es una grasa que debemos evitar. No hay un límite, como por ejemplo te digo, en las grasas saturadas, que son 6 gramos por más de, 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 no sé, de 100 gramos de producto. No, las sí, grasas trans no. se deben evitar. O sea, tolerancia cero
0: con las grasas trans.
1: Tolerancia cero, sí. ¿no? Hay que tratar de disminuir su consumo, porque en general nosotros no podemos digamos, procesar ese tipo de grasas y su consumo excesivo nos va a traer consecuencias perjudiciales a nuestra salud, ¿no? Como te digo, es el tema de taponar las arterias, se va, eh, empieza a reducir el flujo de sangre, entonces está asociado a diabetes, eh, hígado graso, enfermedades cardiovasculares en general. Mm. ¿Dónde se suelen encontrar este tipo de grasas? En snacks salados, por ejemplo, en las margarinas, en las frituras, papitas fritas, mm. estas hamburguesas que también son precocidas, que, pero ya están fritas, Claro. También pizzas, que también a veces son precocidas o ya están congeladas.
0: Ah, productos precocidos o, o congelados, ¿no?
1: Congelados. Donas también tienen grasas saturadas. Eh, por ahí, helados, también caramelos. Palomitas de microondas, estas canchitas que suelen vender. Uh
0: -huh, no sé uh -huh. si las has
1: visto. También son altos en, en grasas trans. Entonces, es importante que los disminuyamos al máximo.
0: De acuerdo, de acuerdo. Uh -huh. Hay... Hay un hay un tema que cabe, cabe mencionar que no siempre los productos van a tener un solo octavo Hay productos Exacto. que pueden tener múltiples vale. octógonos uh -huh. y de esos productos definitivamente hay que tratar de salir corriendo lo más lo más pronto.
1: Como el panetón, como tú dices. Bueno, de vez en cuando, si por ahí Navidad lo consumes, no pasa nada. Pero usualmente, por ejemplo, el panetón tiene alto en grasas saturadas, alto en azúcar, ¿no? Algunos Exacto. tienen alto en sodio. Entonces, sí, bastante Cuando, es,
0: cuando es un producto estacional, vale la pena no, no, no recortarse, ¿no? Sino tampoco limitarse tanto. La idea, es no siempre, a la idea es hacer siempre un balance, ¿no? En nuestra alimentación. Y claro, uno puede permitirse comer un poco sin exceso. Pero claro, hay productos que de estación los han vuelto productos perennes todo el año, ¿no? Entonces el panetón es uno de esos, o sea, ya no es un producto necesariamente de, fie de, de, de fiestas navideñas, es decir, se promociona más en fiestas navideñas, pero ya lo podemos encontrar a lo largo de todo el año, ¿no?
1: Sí, más frecuente. Entonces
0: hay que tener cuidado porque, claro, es algo que podemos conseguir en marzo, en abril, en septiembre, en cualquier momento. En
1: cualquier momento. Sí, sí como siempre digo, hay que tener bastante mesura con los alimentos, ¿no? Más que todo, lo que va a va va a tener mayor impacto en tu vida es lo que haces de manera diaria, ¿no? Entonces hay que tratar de consumir productos naturales, no tú mismo prepararte tus alimentos y tratar de reducir al máximo el productos los ultra, productos ultraprocesados, ¿no? Que son los que suelen llevar octógonos.
0: Claro, claro y exigirlos cada vez más, ¿no? En, en más productos porque de hecho hay hay muchos productos que se estaban escapando de esto. No recuerdo por ahí que las galletas que tenían cierto tamaño no, no estoy muy al tanto del de dato exacto, pero eran muy pequeñas, entonces ya no entraban dentro de la calificación, pero sí tenían, eran, o sea, valían eh, o merecían ¿no? tener octavo no Pero o, se o lo,
1: tal cual, o, o lo que comentaste de los productos para bebés, estas leches, súper importante que las mamás sepan qué le están dando a su hijo, porque muchos de estos productos son altos en azúcar. ¿De verdad quieres darle un producto alto en azúcar a tu hijo?
0: Sí, y de hecho creo que con la llegada de los autónomos nos hemos dado cuenta de que los productos que consumíamos no eran, digamos, tan saludables como pensábamos, ¿no? Eh, nos empezamos empezamos a descubrir que pues, pues sí tenían un montón, un, un exceso de algo siempre. Por ejemplo, al, algo muy... muy, Un dato que recuerdo con respecto a esto es el, los yogures. ¿no? Siempre hemos pensado ah, que los yogures bueno. son muy saludables y que podemos tomarlos, digamos... En cantidad y, y son nutricionales Y sí, de hecho, sí, son nutritivos Pero, pero muchos yogures Ya de, 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 que están en el mercado Tienen excesiva azúcar
1: Azúcar añadida, ah. tal cual Y eso también a veces me hace acordar A las galletas, por ejemplo lo, Hay gente que dice, sí, yo no solo consumir Galletas de chocolates, o somos galleta de vainilla O de soda, ¿no? y Usualmente a veces estas suelen tener no alto en grasas saturadas O alto en, en azúcar Exacto. Y no lo sabíamos
0: Claro, exactamente. Sí me acuerdo, ¿no? Con las galletas de soda, porque de repente son un poco más neutras, pero en realidad no. Igual son altas en sodio, son altas en grasa. Hay que tener cuidado, ¿no? Pero qué bueno, ¿no? Qué bueno que, que esto ya esté en, en, el, en el mercado y que podamos, pues, tener, aprender a convivir con ello.
1: Sí, agradezco... concentrarnos sobre todo, ¿no?
0: Exactamente. Te agradezco por esta información, Ani. Muchas gracias. Estoy seguro que les va a servir a muchas personas, al menos uh -huh. para, para ser más conscientes ¿no? de este, de este tema.
1: Comiendo. Claro, perfecto. Espero que lo puedan aprovechar bien. Y si no han visto, no han escuchado el, el etiquetado nutricional, también vayan a, a oírlo. Está súper interesante y tiene bastante relación con lo que hablamos ¿no? de octógonos.
0: Exactamente. Antes, tal vez, de escuchar este episodio, haga una pausa aquí. Vayan primero al anterior, porque esto ayuda. Más porque, porque complementa la información del episodio pasado. Tal cual. Exactamente. Muchas gracias, Ani. Y muchas gracias a todos. Que tengan una buena semana.
1: Buena semana. Cuídense. Chao.
0: Chao.